0: hoofdstuk 6 van een Kokette vrouw van carrie van brugge deze librivox opname is vrij van auteursrechten na de benauwde druk en de schande der eerste dagen werd het leven weer lichter te dragen en ina bekwam van haar nederlaag en werd weer rustig ze had niet durven verwachten dat tussen haar en egbert alles zo gauw zou effenen en herstellen ze voelde zich dankbaar voor zijn vergevensgezindheid en vergat de schimpende woorden waartegen ze zich de dag na het feest, hoe schuldig en verslagen zij zich ook voelde, heftig schrijend had verzet. Ze kon het niet aanhoren, niet beter dan een gemene meid te worden genoemd. En Egberts herhaalde treiterende verzekering, dat haar zogenaamde vriend de hele avond te spot met haar had gedreven, deed haar kreunen van afgrijzen en pijn. Het was te erg voor haar trots. Ze wilde er niet in geloven, ze wilde er niet van horen. Maar het bitterst van alles had het Egbert blijkbaar gegriefd dat ze hem die avond had verwaarloosd en daarmee belachelijk gemaakt tegenover de ruisenaars en al die andere vreemden. En dat verwijt voelde ze als rechtmatig. Na een week werd er niet meer over gesproken, maar de schaamte bleef haar drukken. Vrees voor wondende woorden hield haar schichtig en ze durfde van uitgaan en feestvieren niet meer reppen. Charlie Ruisenaars had nooit meer iets van zich laten horen. Ze gaf er zich in menig faal namiddaguur met bitter leedwezen rekenschap van, ze had zich die avond zoveel van die spontaan verworven vriendschap voorgesteld. Schaamte en berouw gloeiden in haar op als ze aan haar en haar man dacht, en dan vroeg ze zich af waarom Charlie kon scherzen met al haar vrienden luider en losser dan zij, en toch geëerbiedigd blijven. De jongen van die avond hoorde niet tot Charlies kring, kende haar maar vluchtig. En toch had hij over haar gesproken met eerbied en schroom als over een meerdere en tot haar loszinnig en achterloos als was ze een geringe, gemakkelijke vrouw. Vanwaar dat verschil? Was het misschien omdat hij voelde, omdat ze alle voelden, dat Charlie hen niet nodig had en zij wel? Dat Charlie dus sterk was en zij zwak door haar bittere noden en dat zij nu onbewust vreedaardiglijk haar zochten te kwellen als kinderen een hulpeloos dier. Mocht ze zich daarover en over zoveel anders dat haar bewoog, maar eens uitspreken bij Charlie. Maar Charlie verachtte haar en bleef weg. En Geerte en Nesje Waldorp, niemand wilde iets van haar weten. Was ze dan niet inderdaad verachtelijk? Vaak twijfelde ze aan zichzelf en die twijfel hield haar klein. De winter door leefde ze rustig thuis bij Egbert en het kind. Ze had nooit gezette gedachten gehad over de instelling Het huwelijk en stond in hun dagelijkse samenleven op geen enkel omschreven recht. Onbewust schikte ze zich in de verhoudingen die ze in haar jonge jaren thuis had gezien. Moeder had steeds gezwegen als vader sprak, van haar daden rekenschap gegeven, voor elk bijzonder ding, een aankoop, een uitstap, een bezoek, zijn verlof gevraagd, en zich zonder morren in weigeringen geschikt, eerbied gehad en de kinderen ingeprint, voor zijn werk en zijn slaap tot voor zijn stoel en zijn theekopje toe. Dat Egbert dus breed uitneer zat in hun gemeenschappelijk huis, dat zij had te vragen en hij te bewilligen, dat hij en al zijn verlangens toegaf, maar zij niet aan de hare, dat haar werk achterstond bij zijn werk en zelfs bij het huishoudelijk werk, voor zover dat op zijn gemak was gericht, hinderde haar niet en viel haar volstrekt niet op als iets afwijkends of onredelijks. En wanneer hij maar een enkel woord van vluchtige waardering zei, dan voelde ze zelfs de volle bekoring der huwelijksdienstbaarheid. Hij had haar in de beginnen verweten dat ze achterloos was, papieren liet zwerven en haar mantel niet altijd behoorlijk aan de kapstok hing. En ze deed haar best er verbetering in te brengen, om daarvoor geprezen te worden. Maar hij bemerkte het niet, en dat verdroot haar dan wel en ze voelde het als een vernedering. Toen het voorjaar werd, ging ze dikwijls uit wandelen met het kind in zijn wagentje. Soms ontmoetten ze andere moeders met kinderen. Vaak liepen de vaders ook ernaast. Maar Egbert wilde dat niet en hij lachte honend om de flauwe kerels die paadje speelden naast een kinderwagen, zoals hij gelachen had om die idioten die thuis de vrouw idealiseerde en om Otto die zich door een vrouw bebazen liet. Thuis weide hij de gepaste vaderlijke aandacht aan de verschijnselen van ontwikkeling en groei, waarop Ina hem ontmerkzaam maakte en toonde de gepaste mannelijke griezel tegen geschreeuw en onzindelijkheid. Ina was inmiddels weer aan het werk gegaan. Wat ditmaal de vonk in haar ontstak was de gloeiende wens zich te herstellen van de smaad die ze zichzelf en anderen haar die avond hadden aangedaan, vooral in de ogen van Charlie Ruissenaars en haar man. Hun wilde ze tonen dat ze nog iets anders, iets meer was dan een loszinnig, gedachteloos kind, naar wie wijze mensen een waarschuwende vinger opheffen. Ze had het nog niet opgegeven hen te winnen en het leek haar het waardigst het langs deze weg te bereiken. Ze werkte dagelijks als Egbert uit was en haar jongetje sliep in een heerlijk gevoel van diepe rust en volkomen tevredenheid. Ze zat dan zo veilig in de stilte tussen de wanden van het huis. Niemand kon haar naderen, haar aan zichzelf onttrekken en met bekoring en vleierij langs wegen van onrust en koortsachtig doelloos verlangen verlokken naar afgronden van vernedering en naberauw. En uit haarzelf was dan ook elke troebeling weg, alle twijfel verdwenen. Druk en begeerte als voor goed van haar afgevallen. Klaar zag ze door haar eigen wezen heen en uit die stilte in haar en om haar rezen de woorden voor wat haar bezielde vlekkeloos en vast. Dan beefde haar hand van bewogenheid om het wonder van het woord dat zich als malse was hanteren en vormen liet. Voor het wonder van de ritmische volzin als voor een omsluierd geheim waarin een afschijn van het grote levensgeheim van mens en helal verborgen ligt dan wist ze niet meer van trots en niet van zelfgevoel, maar besefte alleen dat ze een werktuig was, zwak en onvolkomen, wijl ze toch wat in de diepste verschieten bewoog met woorden niet zeggen kon. Niettemin was ze dankbaar dat ze dat werktuig wezen mocht, en het kwam haar voor dat ze in die volkomen nederigheid, dat volkomen logenen van eigen macht en kunnen, groter en gelukkiger was dan in de oude, enge klemmende, altijd op anderen bedachte trots. Zo werd de vertelling voltooid, waarin ze had gepoogd het echte wezen van liefde als vervoering en verheerlijking te vatten en uit te drukken, in het weergeven der gevoelens van kracht en onzelfzuchtige goedheid en verheven levenslust, die haar voor jaren hadden bezield, zo vaak ze in de kamer achter de klokkenwinkel onder het naakte, waterblanke licht der gordijnloze bovenramen bij de oude man zat, met de zware baard en de vurige ogen, en hij vertelde van zijn jeugd, zijn vaderland, zijn dromen en tochten en idealen en zij wist en voelde dat ze in zichzelf, in de ganse wereld en in God geloofde. Ze had al bij voorbaat gevoeld dat Egbert met dat verhaal niet ingenomen zou zijn, schoon ze ook ditmaal uit schaamte voor hem angstvallig was geweest in de keus van haar woorden en met opzet het woord God, waar het zich tot twee maal toe volkomen natuurlijk en bij kans onvermijdelijk aan haar voordeed, vermeden en door een neutrale vale kleurloze omschrijving van wat ze voelde had vervangen ook had ze haar best gedaan door een zekere losheid in de vorm de indruk te wekken alsof het haar te doen was om het onpartijdig weergeven van een jeugdige gemoedstoestand waaraan ze nu natuurlijk volop was ontgroeid en dit alles ook wel enigszins uit twijfel aan de waarde van haar eigen gevoelens die immers misschien niets beduiden dan wat egbert had genoemd overblijfselen van de kinderachtige vrees der voorgeslachten, bestemd om in het voortscheiden der beschaving onder te gaan die in haar bestonden, maar in Egbert niet en waarvan het ontbreken misschien bewees dat hij in kracht en verstand haar meerdere was. Ze bezat met al haar prikkelbare hooghartigheid zo weinig zelfverzekerdheid dat ze zich langzaam aan was gaan schamen tegenover Egbert voor de diepste, echtste trillingen in haar wezen. Ze wilde zich vooral niet minder dan hij vrij en onafhankelijk tonen, even onvatbaar voor suggesties, even ontoegankelijk voor boerenbedrog, en ze schond daarvoor de innigheid van haar werk en repte ervan met geen woord. Eindelijk verscheen het. Ze vond op een middag het tijdschrift op tafel liggen, en in de eerstvolgende dagen zag ze met kloppend hart Egbert erin zitten lezen. Hij las bij stukjes en beetjes, leid bij elke aanleiding uit de hand, maar eindelijk op een avond had hij het toch uit. Hij sloeg het tijdschrift dicht, lei het neer en nam een krant op. In benauwde spanning wachtte ze af wat hij zeggen zou, maar hij bleef zwijgen. Heb je het uit, Egbert? Het is nogal een hele geschiedenis geworden, nietwaar? Ruim dertig bladzijden. Ja, het valt me erg mee. En als je zo voortgaat, worden we nog kapitalisten, lachte hij. En hoe vind je het? Benepen piepte de woorden uit haar keel. Oh, het zal wel in de smaak vallen, denk ik. Het is werkelijk heel fatsoenlijk geschreven, en er zijn altijd een massa mensen, vrouwen vooral, die zulk soort dingen graag lezen. Meer dan in de woorden hoorde ze achterloze geringschatting in de toon waarop ze werden gezegd. Ze wist precies waarop die gericht was, voelde ditmaal zonder voorbehoud zijn ongelijk en bedwong zich dus niet. Ik weet wel wat je meent. Je houdt het voor scheurkalenderliteratuur, niet waar? Maar je vergist je, ik weet, ik voel dat er iets anders en iets beters in is. Hij zette zich onmiddellijk schap: Natuurlijk weet je weer precies wat ik denk, en natuurlijk is jouw mening weer de hoogste wijsheid. Dat je jezelf niet in waardering tekort zou doen, daar heb ik waarachtig nooit aan getwijfeld. Ina vatte vlam, ze trilde: dat is een leelijke, gemeene leugen. Niemand beter dan ik weet hoeveel er nog aan mijn werk ontbreekt. Niemand kan meer dan ik vereering hebben voor echt mooi werk. Maar ik schrijf geen scheurkalenderleuterpraatjes, dat weet ik ook. Maar als je dat dan allemaal zo goed weet, en als ik toch altijd lieg, waarom praten we dan nog? Je bent zo ijdel als een kat en je scheldt als een viswijf, zie daar een paar kleine onaangename waarheden. En ik heb genoeg van dat eeuwige debatteren. Waarom wil je altijd praten, praten, praten? Je bent net een klap -ekster waarom vraag je mij mijn oordeel en stuift al op nog voordat ik iets heb gezegd je bent nu toch zo groot ik heb altijd gemeend dat edele geesten alleen konden leven niet waar riep ina opgewonden zelfs beethoven kon dat niet zelfs Michelangelo angelo kon dat niet die hebben tot het laatst toe onder de mensen en hun gevoelloosheid geleden waar heb je die wijsheid opgeduikeld? hij staarde haar spottend aan met in gespeelde verbazing opgetrokken wenkbrauwen het bracht haar buiten haarzelf, want dit alles wat hij bespotte, de woorden die ze zo even gesproken had, ze leken haarzelf nu eens buiten elke mate belachelijk. Haar drift vlamde als rode koord voor haar ogen. Als je zo lacht, Egbert, en als je mij zo aankijkt, dan gooi ik wat naar je hoofd, dan neem ik een mes. Ja, wel, dat argument kennen we. Het is wel niet bijzonder overtuigend, maar dat schijnt er minder op aan te komen. Hij stond op en zei bedaard, nu laat ik je de keus: je bedaart en dan blijf ik hier, of je raast hier alleen maar uit, en dan zie je me de hele avond niet meer terug. Zoek het nu zelf maar uit. Alleen gelaten worden, zo hulpeloos en geteisterd van drift, neergesmakt in gedwongen zwijgen, met haar hele lichaam bevend van walg, haar hart trillend van smart en smaad, het was niet te dragen. En terwijl ze haar eigen lafheid verwenste en verfoeide, ging ze aan tafel zitten en zweeg. Egbert was met een heersersblik bij de deur vandaan gekomen en zat alweer bezig aan zijn papiertjes met aantekeningen. Het was plotseling, na de kortstondige heftigheid van daar even, vreemd, klamstil in de kamer. Ina voelde aan haar voorhoofd. Het was nat van heet zweet. Er woog een brok in haar borst als een onweerswolk, grauw en zwaar. En ze wist dat ze niet tot rust zou kunnen komen voor het zich in heftigheid en tranen ontlaarde had. Voor ze, langs welke weg dan ook, tot een oplossing een opheffing was gekomen voor het verbroken evenwicht was hersteld ze walgde tegen haar eigen drift en tegen haar onmacht om zich te doen gelden tegen hem en zijn koude kalmte o oh, hem daar bezig te zien met zijn papiertjes terwijl ze ziek van ellende was waarom lette hij dan altijd alleen op haar toon viel haar in ogenblikken van felse spanning in de rede op de vraag of hij misschien de deur zou openzetten om de meid te laten profiteren en dat ze anders nog wat harder schreeuwen moest nooit een poging om met voorbijzien van het hoe eerlijk te weerleggen wat ze zei of haar gelijk te erkennen niets dan nijdig kribbebijten, laffe grappen om er af te komen vangen op woorden honen om een spreekwoord of een citaat dat haar in het vuur de rede ontviel Strijterig vragen waar ze haar wijsheid haalde, verwijten dat ze ruzie zocht, in ruzie behagen schepte, niet rustte voor ze ruzie had, terwijl haar gehele drijven gericht was naar een waarachtige eenheid door waarachtig begrip, door storm en twist noods heenjagend, maar waarlijk niet naar storm en twist. Ze wist toch te goed hoe vredelievend ze was van nature. Samen tot een waarheid komen er viel niet aan te denken. Het woord, de voorslag alleen al, prikkelde hem. Hij belachte haar openlijk en noemde haar een wijsgeer van de koude grond. Verviel ze dan tot bloedens vernederd en gepijnigd, tot een razernij van heftigheid, tot schelden, dan werd hij dadelijk de beledigde onschuld, smaalde haar toon, sprak over de buren en de meid, of trok zonder een woord tergend langzaam zijn schoenen aan en ging weg. Zo kon het niet blijven, er moest iets op gevonden worden. Dit leven was niet wat ze begeerde en wat haar bevredigen kon al dat honen schimpen verachten bespotten dat smalend neerzien op elke uiting van gevoel weekheid geestdrift het was niet te dragen het was als een dorre wind die over alles heen streek en alles verschrompelde ook haar en haar levenslust ze durfde zichzelf niet zijn uit vrees voor zijn honende woorden en ze verborg haar ingenomenheid met mensen die ze hier of daar ontmoette om niet van hem te horen dat ze onbenullig of malotig waren. Vroeger, toen ze hem pas kende, toen had ze zich wel gelaafd aan zijn spot, aan de hooghartige mensverachting die alles aandurfde, die geen naam of reputatie ontzag, en die immers haar eigen rekening met de mensen moest vereffenen. Maar altijd, maar overal, maar tegen alles, nooit een andere houding dan die zelfverzekerde spot, nooit een spoor van aarzeling of twijfel, van demoed, schroom of eerbied. Nooit geestdriftig, nooit vurig, nooit dwaas. Als een verstarde, steriele spotlach hooghartig tronend boven elke bewogenheid. Boven vloeden van tranen, boven hartstocht en twijfel. Meer en meer ging ze eronder gebukt. Het mocht wel hoog en groot zijn, maar het was zo hard en zo genadeloos. En het benauwde haar. Het maakte haar zo klein. Want bewogenheid trok voorbij als bloemen en getijden en liet alleen de nagedachte der vergankelijkheid, maar het starre onbewogene, zichzelf van dag tot dag gelijk, het bleef en het scheen onvergankelijk en daardoor al iets en daardoor al hoger in aard en waarde. Het scherpe zelfbeklag deed tranen uit haar ogen stromen, haar drift verging in leed, het brok in haar borst versmolt en trok weg als in damp. Ze voelde niets dan deernis, redeloze deernis, ook met hem. Lang al sliep Egbert in het bed naast het hare, en het was diepe nacht en nog scheiden ze van een hulpeloos leed dat ze niet te vatten en niet te verklaren wist. Einde van hoofdstuk 6, verteld en opgenomen door Carola Jansen, www.carola-jansen.nl